0: Dans Du Cinéma au Top, le podcast qui vous est proposé par l'équipe de Le Pitch était presque parfait. Comment passer Du Cinéma au Top C'est simple. Il suffit d'avoir une chanson qui marque et se démarque. On a toutes et tous un tube dans la tête. Une bande originale culte qui est dans notre playlist et tout ça à cause d'un film. Encore un bon prétexte pour parler de cinéma, me direz-vous Et vous avez raison. Et pour cette mission, je me suis entouré des meilleurs. J'ai choisi mon homme de main, Mister E. Je l'accompagne de celle qui se sert d'un micro comme d'une arme de distraction massive. Miss Dissa sera avec nous ce soir. Allez, c'est parti, musique DJ
1: Salut Mister E, quel est ta True Color Soit tout le monde, bienvenue sur le pitch, c'était presque parfait, une radio particulièrement différente aujourd'hui, on va s'intéresser aux années 70 je pense.
0: Il y a des chances qu'on s'occupe d'une période musicale d'un peu plus euh, lointaine, dirons-nous. Alors aujourd'hui, nous parlons de Reservoir Dogs de Quentin Tarantino. Quelle était ta première expérience avec ce film Mister E
1: D'abord le bouche à oreille parce que je vivais pas à Paris donc voir Reservoir Dogs euh... Tu faisais pas de festival à l'époque, je comprends pas. Et puis euh, donc euh, découverte sur Canal, ouais, petit film sympa qui méritait sa réputation euh, sans aller au-delà quoi.
0: OK. Moi, je pense que il y a des chances que ce soit lié avec Canal+, pour le coup, mais je pense que c'est quand j'ai découvert Pulp Fiction. J'avais entendu parler de Reservoir Dogs parce que j'avais entendu parler de Tarantino. Donc en regardant Pulp Fiction, je savais qu'il avait fait autre chose avant que j'avais pas vu. Et je pense que j'ai dû le voir, au moment où ils ont passé Pulp Fiction, ils ont dû passer Reservoir Dogs. Pulp Fiction, je l'ai vu à chaque passage sur Canal+, ou presque. Je l'ai enregistré une première fois, et ensuite j'ai enregistré les autres versions pour essayer de remonter le film dans le bon sens. Pas mal Sur VHS, à l'époque. Donc j'ai des parties dans la cassette, j'avais des parties en français, des parties en anglais parce que j'avais n'avais pas assez de diff. Euh, mais j'ai réussi à remonter le film, et c'est vachement moins intéressant dans le bon sens. Donc en gros, euh, télé et télé, mais euh, le, le monsieur avait fait du bruit quand même. Pour que tu en aies entendu parler toi, que moi j'en ai entendu parler dans les cours d'école.
1: On pourrait parler de Tarantino et de Réservoir Dogs dans n'importe quelle section. Si on en parle dans le cinéma au top, c'est parce que, par contre, j'avais pas vu le film, mais la bande-son est tournée en boucle. Et c'était un vrai concept à l'époque. Alors après, c'est
0: n'est pas nouveau, mais euh, la spécificité des films de Tarantino, et surtout ses premiers, c'est de constituer des bandes originales avec... Pas de musique orchestrale donc pas de composition de musique puisqu'en fait euh, c'est, c'est basé uniquement sur euh, la création d'une compilation d'une playlist euh, d'artistes en général qu'il essaye d'aller chercher dans des dans des tranches un peu oubliées de la musique ou des groupes un peu oubliés ou des groupes bis etc et finalement en fait il fait un peu ce qu'il fait avec ses films c'est-à-dire il fait un patchwork euh, d'inspiration autour d'un cadre qui fonctionne c'est à dire qu'en général ça s'inspirer ça correspond à peu près à la période qu'il a envie de traiter et la thématique qu'il a envie de traiter en tout cas et ça donne un peu comme le principe de ces films, c'est-à-dire des, des scènes les unes à côté des autres avec euh, des inspirations euh, des, des, le fait d'aller piocher à gauche à droite euh, des idées pour en faire quelque chose de nouveau et je pense que on, sur notre génération on est nombreux à avoir eu des, des, des albums <rire> des musiques, de, des films de Tarantino dans la discothèque bon allez c'est parti donc Mystery, est-ce que tu tentes le pitch a priori ça se tente
1: oh euh, oui un braquage de diamantaires euh, raté, les gangsters se retrouvent au lieu de rendez-vous prévu, la police leur est tombée dessus, il y avait un traître dans la bande, il faut déterminer qui c'était. Okay.
0: Allez, le pitch, truands désigné par des noms de code, entreprennent de dévaliser une importante bijouterie sous la direction du tyrannique Joe Cabot et de son fils Nice Guy Eddie. L'opération échoue malencontreusement et se solde par un bain de sang. Les malfrats se réfugient alors dans un entrepôt sordide. Mr Orange est grièvement blessé. Mr Pink, quant à lui, est d'avis qu'il existe un traître parmi eux. Et Mr Blonde, un psychopathe, entend bien faire parler le policier qu'il a réussi à capturer. C'est le pitch de Google. Et donc, on ne parle pas de Mr White dans ce résumé. Mais bon.
1: Alors que c'est, c'est grâce à Mr White que tout, tout est là. Hein.
0: Alors ça, on va en reparler. À savoir qui savoir quel est le rôle de Mr White. Mais a priori, son nom signifierait peut-être quelque chose. Sans doute. Et il y a beaucoup de théories, en fait, sur ce film, parce que Tarantino aime bien laisser des indices partout. Il y, a, il y a pas mal de petites choses, et surtout, beaucoup de gens ont théorisé après coup. C'est, c'est un film d'étudiants en cinéma, quand même.
1: Historiquement, il réservoir Dogs est très important parce que c'est un des premiers films indépendants à avoir du succès à l'international. Tarantino travaille dans un vidéoclub. Lawrence Bender, le, le producteur, était un pote, euh, mais ils n'étaient pas dans le cercle. Tarantino écrit Reservoir Dogs euh, juste pour le tourner euh, avec une caméra 16 mm en noir et blanc. Coup de bol, ils ont un contact qui connaît un... la femme, qui connaît Harvey Kettel. Voilà. Et donc Kettel voit le scénario, il trouve ça intéressant. Et sur le nom de Kettel, ils arrivent à lever 1,5 million de dollars. Ils sont sélectionnés pour faire un atelier de travail à Sundance, qui leur permet ensuite d'être projetés à Sundance euh, une fois le film fini. Ils ne repèrent pas une partie du casting aussi sur place Le casting est plus ou moins prêt, mais quand ils font les ateliers de travail à Sundance, c'est juste pour voir, parce que finalement, Tarantino n'a jamais rien réalisé. Quoi. Hmm. Et sur ce succès-là d'atelier, qui est juste un atelier de travail, ils sont sélectionnés euh, alors peut-être l'année, l'année suivante ou deux ans plus tard. 93. Non, ils passent à 92 à Sundance, pardon, et au Festival de Cannes. Il passe à Sundance, il est repéré par tout le monde. C'est le, c'est le petit film hyper violent, hyper malin, hyper fort. Et puis surtout, t'as Harvey quoi. Mm. Sundance, à l'époque, c'est un tout petit festival euh, qui n'a pas encore le poids économique qu'il a aujourd'hui. Donc voilà, le film marche. Miramax, euh, qui est une petite boîte aussi à l'époque, l'achète, le distribue, bingo.
0: Et aussi, ils n'ont pas encore l'Aurora d'aujourd'hui, c'est ça
1: Bah, le... Si, si, ils ont, ils ont quand même, les, les Weinstein avaient travaillé pour d'autres boîtes, ils avaient leur succès, mais l'embryon, voilà. C'était pas encore les Weinstein, pour de vrai. Bah non, c'était, c'est, et Miramax commençait, quoi.
2: Hmm.
0: Plus personne ne bouge, gardez vos mains et votre visage contre le sol, tout va bien se passer. Il est l'heure de la bande-annonce de Reservoir Dogs, en anglais.
2: Face no Hot the down hey, your names. Mr. White, Mr. Blonde.
1: Mr. Pink. Why am I Mr. Pink? Who cares what your name is? Yeah, that's easy for you to say. You're Mr. White. You have a cool-sounding name. Let's go to work.
2: Well, I don't know why I you tonight. I got the feeling something right. What happens if the manager won't give you the diamonds? Cut off one of his fingers. The little one. I'm so scared because <laughs> case <I> fall <laughs> out of the chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. they hadn't done, What I told them not to do, they'd still be alive. You're acting like a first year thief. I'm acting like a professional. No choice between doing 10 years, taking out some super motherfuckers. No choice at all. Bam. Bam, bam, bam. bam. You're under arrest, sugar. <laughs> Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney and Michael Madsen. They're the Reservoir Dogs. Hey, Joe, I'm to shoot this guy.
0: Alors, la fiche technique de ce film, euh, Reservoir Dogs, titre original, Reservoir Dogs, année de sortie 1992, durée 99 minutes, réalisateur Quentin
1: Tarantino. Ne pas oublier aussi le co-scénariste, Roger Avary, ouais. qui a eu une carrière un peu moins bien, mais des deux a... qui a fait le meilleur film, Killing Zoe. Au générique,
0: Harvey Kettle, doublé par Daniel Russo en français, qui joue Mr. White, donc, on l'a vu dans Main Street, dans Taxi Driver, Thelma et Louise, Les Duellistes, La Leçon de Piano, il revient dans Pulp Fiction. Il a tourné pour Scorsese, De Palama, John Huston, Robert Altman, Bertrand Tavernier, Ridley Scott, Spike Lee, Jed Campion, Dario Argento et bien d'autres. C'est un monstre du cinéma. Mais un monstre du cinéma, un monstre du cinéma potentiellement genre, en
1: fait, pas... T'as oublié euh, Bad Lieutenant. Ah oui, j'ai
0: oublié quelques-uns.
1: Mais. Easy Rider. Mais...
0: En fait, c'est un spécialiste des films de genre quand même, d'un certain type de genre. C'est un spécialiste du cinéma indépendant. Ok, ça va, je valide. Ensuite, on a Tim Roth qu'on a pu voir dans Little Odessa de James Gray, dans Rob Roy, euh, dans l'incroyable Hulk de Louis Leterrier pour relier avec euh, le Choc des Titans dont on a déjà parlé. Il a joué dans Vatel de Roland Joffet, il a joué dans Muebus d'Eric Rochant. Pour parler France. Ah oui, c'est vrai. Euh, il a joué dans Grèce euh, de Monaco, où il jouait euh, Régnier 3 euh, pour Olivier Dahan. Et il a joué dans de Passion, le film sur la FIFA. Et ça, ce qu'il jouait, c'est Blatter. Je pense que pour ceux qui l'ont pas vu, <rire> ça vaut le coup. Je vous le conseille <rire> un vraiment. C'est un
1: grand, grand film. Un très un grand. Film.
0: Avec un Gérard euh, au top. Et il a joué cinq fois pour Tarantino. Donc, il a joué dans Reservoir Dogs. Il a joué dans Pulp Fiction. Il a joué dans un film à sketch que produit Tarantino et sur lequel il tourne un des sketchs qui s'appelle euh, Groom Service où en fait, c'est lui le groom. Donc en fait, il est, dans toutes les, il est dans tous les sketchs. Il a joué dans les 8 salopards et il est dans Once Upon a Time in Hollywood, dans la version longue. Et okay. là, avec Mystery, on a un regard complice qui dit, ah bon, il y a une version plus longue que celle qu'on a déjà vue.
1: Mais la version cinéma, elle est déjà longue Je sais pas ce qu'ils appellent la version longue. On peut, on peut faire des vannes sur la longueur de Il était une fois Hollywood
0: On fait ce qu'on veut, c'est un épisode sur Tarantino. Lâche-toi si tu as envie de te lâcher.
1: Ah non, non, c'est...
0: Je, je vais garder certains certains de mes chiens pour plus tard, on verra. Ensuite, on retrouve Michael Madsen qui joue Mr. Blonde euh, et qui s'appelle en vrai Vic Vega. Et c'est le frère de Vincent Vega de Pulp Fiction. Lui, on l'a vu dans les Doors, il a joué dans Telma et Louiscom, Monsieur Kettle. Il a joué dans Wyatt Herb, Donny Brasco, Blueberry de Yann Connan, vive la France. Sin City meurt un autre jour 007, on en a parlé. Oui. C'est le représentant de la CIA à la frontière et il est catastrophique. Et sinon, pour les petites blagues, il a joué dans Sauver Willy 1 et 2. Bouillard. Et il joue dans le clip You Rock My World de Michael Jackson. Oh. Ah bah oui. Pouf. Petite anecdote rigolote, en fait, c'est un fan de jeux vidéo. Donc, il a, okay. euh, il a joué dans, la, dans le jeu vidéo Driver, c'est-à-dire c'est lui qui fait la voix et c'est lui qui prête ses, ses traits oh. personnages. Euh, il a joué dans le, en fait, c'est le seul à avoir prêté son visage pour le jeu Reservoir Dogs. D'accord. Et, et surtout, il est la voix de Tony Cipriani, en fait, dans le jeu Grand Theft Auto 3. Ah. Et il joue Dode okay. dans Dishonored, un, donc un autre jeu vidéo. Donc, vraiment, il, vraiment, il est présent sur l'univers le le vidéoludique, quoi. Et lui aussi, il a joué 5 fois pour Tarantino, donc il a joué dans Reservoir Dogs, il a joué dans les deux Kill Bill, il joue dans les huit salopards, et il joue dans Once Upon a Time in Hollywood.
1: Donc, Tarantino, fidèle en travail, on a envie de dire. Ouais, quand il plante pas comédienne comédiennes dans, un, dans des accidents de voiture. Par exemple. Ensuite, on a
0: Steve Buscemi. Donc, Steve Buscemi, l'acteur, réalisateur, producteur, scénariste. Euh, c'est l'acteur fétiche des frères Cohen, plutôt, à la base. C'est vrai. Parce qu'il a joué dans Miller's Crossing, Barton Fink, Le Grand Saut, Fargo et The Big Lebowski. Euh, mais on l'a vu aussi dans Mystery Train. Il a joué dans Desperado. Et J'adore son rôle dans Desperado. Euh, il a joué pour un réalisateur qui s'appelle Tom DiChiro, euh, que j'adore, euh, dans un film qui s'appelle à Manhattan, qui est un, un petit bijou de, de cinéma indépendant. Il a joué aussi dans Bad Luck et dans Delirious, du même, euh, du même réalisateur. Il a joué dans Les Ailes de l'Enfer et Armageddon. Yes et Il a joué dans Big Fish, The Island et La Mort de Staline, et on l'a vu à la télé dans la série Broadwalk Empire et dans Les Sopranos, pour lesquels il a réalisé quelques épisodes. C'est un acteur que j'adore
1: parce qu'il a peur de rien, qu'il fait tout.
0: Euh, ensuite, on a Chris Penn qui joue le rôle de Eddie, le gentil Cabot. C'était le frère de Sean Penn dans la vie. Donc lui, on l'a vu dans Rusty James, dans Pal Rider, dans Comme un chien enragé avec euh, la famille. Dans True Romance, dans Beethoven 2. Il y en a un qui a fait sauver Willy, et l'autre qui fait Beethoven. Nos funérailles, Extravagance, Rush Hour, Calcul meurtrier, et dans Starkey et Hutch. Moins quali, mais assez varié.
1: Euh, ouais, euh, moi je me souviens de lui dans, bah, dans True Romance. Donc, euh, on peut. Est-ce qu'officiellement il retravaille avec Tarantino s'il est dans True Romance Oui, après la question c'est est-ce que Tarantino était vraiment tout le temps sur le plateau euh, pour True Romance
0: Ensuite, on a Laurence Tierney euh, qui a joué donc dans Dillinger, dans Sous le plus grand chapiteau du monde, dans Le Nord des Pritzi, dans Y a-t-il un flic pour sauver la reine Chacun a une casserole, tu notes Ben bah, oui. Lui il a joué dans Junior aussi et il joue aussi dans Armageddon. Tu te rends compte, les, les croisements entre ces comédiens là c'est, c'est rigolo. Ensuite, il y a Quentin Tarantino qui joue dans son film comme très souvent, qui joue Mr. Brown. Il euh, y a Edward Bunker qui joue Mr. Blue. Puis, c'est un écrivain scénariste qui est en prison. C'est lié d'amitié avec Danny Trejo. Ça, c'est pas mal aussi.
1: Ah, ils ont la même gueule. Enfin, <rire> Pour la cul- famille, c'est... tu sais,
0: genre tu, tu te rends compte. de, de tu sais, le... En fait, il y a, y a l'école de cinéma et puis il y a la prison du cinéma. C'est-à-dire le, la, la prison où tout le monde sort et va faire du ciné. Je ne sais pas comment ça se passe, mais bon, ça a l'air cool. Et donc, toutes les gueules cassées de chez Rodriguez, en fait, de, viennent de cette tôle là sans doute, tu vois. Il a été chercher tout son casting, tu sais, de nuit en enfer. Il a dit, venez les gars, on va on aller va bosser ensemble, ça va être rigolo. Et
1: c'est, c'est le scénariste de Runaway Train.
0: C'est vrai, je ne l'ai pas noté, ça.
1: Tu as Et... raison. Alors bon, en, en scénario, il n'y a, y a, y a, a plus riche, hein, mais… Euh... Ce n'est pas
0: un scénario, c'est un pitch, mais euh, ouais, voilà. en attendant, <rire> c'est quand même un grand film. Et ensuite, il y a Kirk Blatz qui joue donc le, le policier, Marvin Nash. Et lui, on l'a vu dans Danse avec les loups, dans Cigarette and Coffee de Paul Thomas Anderson. Quand même pas mal. Il a joué Déjà. dans Tueur-nez. Donc, on reboucle avec Tarantino. Et il a joué dans Volteface. Voilà. Et on en arrive à Quentin Tarantino, scénariste, réalisateur, acteur, producteur, euh, joueur de claquettes, euh, fétichiste des pieds, euh, collectionneur de VHS, euh, cinéphage, euh, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre euh, Propriétaire de salle euh. de cinéma
1: Quentin Tarantino a l'honnêteté de reconnaître ses emprunts, ses hommages. Euh, C'est un amoureux du cinéma qui a transmis l'amour du cinéma B à tout le monde. Ça, c'est très important. Mais Quentin Tarantino est au cinéma, ce que Kanye West est à la musique. Il ne fait rien d'original et tout le monde le prend pour un génie. Ma vision, en tout cas, de Tarantino, c'est
0: clairement pas un réalisateur au sens... euh académique du terme et c'est d'ailleurs ce qui fait sa différence très honnêtement c'est un scénariste euh, c'est un dialoguiste c'est un créateur de personnages et c'est surtout un mec qui est capable de gérer la tension et de, de passer d'un état, d'un état émotionnel à un autre dans la même scène tout en gardant cette tension et en fait c'est un équilibriste euh, de la mise en scène donc c'est pas un réalisateur par contre c'est, un, c'est plutôt un très bon metteur en scène
1: non parce que comme Cagnier, tu vois tout ce qui est bon c'est les samples et oui, les samples, et les samples là, c'est, des autres qui, c'est les autres qui les ont trouvés non non il prend les recettes des autres il fait pareil mais ça marche bien c'est à dire que mais évidemment on, tu, on, en tu... vu, on
0: en a vu combien des gens qui ont essayé de refaire des films et ça marche pas Non, mais Voir ça même se dire je vais refaire le film exprès volontairement ah oui dans la même chose et ça marche pas
1: <rire> non mais est... il y a du talent il y, y, y a une patte, il y a une écriture c'est une évidence mais il prend les pâtes de Sergio Leone, il prend les lardons de Kubrick, il prend la crème fraîche de Coppola et après il fait euh, une carbonara. Une petite sauce une petite sauce,
0: euh, une petite sauce asiatique au passage et hop.
1: Mais voilà, non mais il fait une très bonne carbonara, mais il a pas il a pas fait les pâtes, il n'a pas coupé le jambon et la crème fraîche, il n'a pas été ah ouais, très la vache. Donc Toujours mais, mais c'est t- très Alors, bien, ça fait, ça fait du ça fait du bien de manger des carbonara des fois, mais la plupart du temps ça fait le boulot. Je lui donne pas trois étoiles au Michelin.
0: Non, je lui donne pas trois étoiles au Michelin. En revanche, on peut quand même reconnaître que c'est, alors comme tu l'as dit, hein, c'est, un, c'est un réalisateur qui a remis euh, au centre de la pop culture le, le, le B, <rire> voir ouais, le D, et le, le E, Donc, voir la suite des lettres de l'alphabet. Hein. Mais il euh, y a ça, il y a euh, la puissance évocatrice de ces films à remettre au goût du jour des comédiens ou des styles de films même carrément, de la
1: musique. La musique, oui. Les comédiens, il a eu un coup de bol, c'est deux fois, ça lui est arrivé pour euh, Travolta et Robert Foster. Pam Greer. Quelle est la, la carrière de Pam Grier après Jackie Brown Non, il n'y a pas eu. Elle est revenue, on est d'accord. Ouais. Fo- Foster est revenu et il a, il a poursuivi sa carrière. Travolta, toute sa deuxième carrière, il l'a doit à Tarantino, ouais. on est d'accord. Mais le reste, je veux dire, les, les trois derniers, il s'appuie ou sur ses comédiens... Habituels. Habituels. Et ouais. là, Bomba. Et il renforce avec d'autres comédiens et puis il a, il a surtout les portes ouvertes pour
0: aller chercher d'autres gens avec qui il n'a jamais travaillé. Donc forcément, ça aide.
1: Ah si, pardon. Excuse-moi, je, les gens on je va pas le ça, couper. Sam Jackson, non, non. Euh, Sam Jackson, c'est particulier parce que Sam, il n'avait il pas besoin de Tarantino. Sam, il était déjà connu par Spike Lee, etc. Ils il s'entendent bien, ils travaillent très bien, on est d'accord. Le troisième qui doit sa carrière à Tarantino, c'est Christophe Waltz. Et Tim Ross, non non, Tim Ross... C'est Alors, un... Ça ne l'a pas accéléré dans sa carrière mais Non, ça l'accélérerait un peu aux Etats-Unis, mais Tim Ross, il défonçait tout en Angleterre déjà, donc euh, non. Ok. Il... Que les rôles populaires soient associés au film de Tarantino, peut-être, mais Tim mmh. Ross, euh, il déglinguait déjà. C'est comme dire que Gary Oldman doit sa carrière à sa présence dans Léon.
0: Euh, non. Non, il avait fait Dracula avant.
1: Mais Non, mais tu vois ce que je veux
0: dire c'est...
2: <rire> Je vois. Non, non.
1: Voilà. Il, a, il a relancé deux comédiens et il a, il a donné sa carrière à Christophe Waltz. Depuis, euh, Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Euh, voilà, excuse-moi. Donc, Reservoir
0: Dogs, Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill 1 et 2, Boulevard de la Mort, Inglorious Bastards, Django Unchained, Les Salopard et Once Upon a Time in Hollywood. Et en tant que scénariste, c'est True Romance, Tueur né, USS Alabama non crédité.
1: À l'Alabama. USS Alabama, il a refait un peu les dialogues. Ça s'entend parce que tout d'un coup, tu as Denzel Washington qui parle du surfeur d'argent. Union d'enfer.
0: Rock, pour à peu près les mêmes raisons que USS Alabama. C'est-à-dire qu'il est venu faire une panouille où il, avait, il, avait, il était passé et ça a été effacé. En tout cas, il est non crédité. Il y a ben quelques ouais. scènes qui lui sont potentiellement redobables. Et il a quand même des dizaines de prix à travers sa carrière. Son... Dans l'ensemble, c'est un, c'est un, en tout cas, un réalisateur qui compte euh,
1: dans le paysage, dans l'écosystème. Bah, c'est un des réalisateurs majeurs des années 90, oui. Il a un prix à Cannes, euh, qui... un des plus polémiques, il faut le savoir, il faut oui. le dire. Euh, non, non, mais maintenant, chaque film est un événement parce que artificiellement, il dit hey, Je vais en faire que 10. Donc. Euh... Donc, il, il gonfle les attentes. Tu vois, il, est, il crée une espèce de suspense autour de ses films alors que un, il n'y en a pas besoin et deux, euh, ça efface pas les médiocrités de ses dernières productions. Ah, je le, je le dis, je m'en fiche. Hein. Ah. Depuis Boulevard de la Mort, Tarantino... Euh, c'est inégal, une. c'est ça ouais. Non, mais c'est mauvais. Ah, je pas jusque-là, mais... Euh... Boulevard de la Mort, tu le trouves bon ou pas Non. Inglorious Bastard, tu le trouves ça, bon ou
0: pas Non. Après, ça ne m'empêche pas de trouver dans Inglorious Bastard des séquences. Parce qu'en fait, pour moi, ce n'est pas un réalisateur de films, c'est un réalisateur de séquences. Et ça change tout.
1: Mais c'est exactement ça. C'est... Il fait... c'est, euh... c'est Metallica aujourd'hui. Metallica, ils font trois bons titres sur 12 qui sont nuls. Et ben lui, il fait trois bonnes scènes. Inglorious Bastard, as la, scène... la scène d'ouverture. Il y a cette scène du resto ou du bar. Euh... Du bar avec les Allemands est à la fin. Voilà. Il fait des séquences qui sont très bien. Il ne fait pas de bons films. Django était plus cohérent. Django était un peu plus cohérent, mais est-ce que avec, c'est un bon film les...
0: bah, Moi, j'ai passé un bon moment. Après, j'y... je pense qu'il y a une bonne vingtaine de minutes à dégager. Tranquille. Voilà. Après, euh, voilà, ça se regarde. Moi, il y a des moments qui, qui étaient assez... Euh qui était assez expéditive, d'autres qui m'ont fait rire. Il y a des moments où tu te dis, euh, est-ce que je suis sûr de regarder un, un film de Tarantino? Notamment, je me souviens des, des cagoules du Cucus Clan où j'étais en train de me dire, mais on n'est pas en train de regarder un sketch des Monty Python, là. Il y avait, il y avait un truc un peu étrange par moment. Mais c'est, c'est, le même principe, c'est le rapport avec les sketchs, en fait. C'est un, ouais. c'est un réalisateur de films à sketch. Alors, parfois, les sketchs s'enchaînent bien, ou ils sont racontés de manière efficace, parce que c'est le, le principe de Pulp Fiction. Et parfois, comme à mon sens sur Inglorious, ça marche pas, en fait.
1: Les Huit Salopards. C'est son album concept. Tout dans un même endroit quasiment. Donc, c'est une plage de trois heures vendue en six vinyles. C'est son wall.
0: Alors, dans ces cas-là, si, si tu prends le truc comme ça, Once Upon a Time in Hollywood, c'est, c'est son premier best-of. Vraiment. Parce qu'en gros, pour moi, il reprend chacun de ses films, il les découpe, il retraite une partie de ce qu'il avait déjà fait et euh, il va te parler d'un peu tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant dans le même film. Est-ce que ça te paraît euh, rationnel Ouais, c'est une bonne lecture ok bon. allez on avance alors euh, André Shekula le directeur de la photographie je me suis posé la question de qui c'était pour voir un peu d'où il venait ce qu'il avait fait etc. donc il a fait Reservoir Dogs il a fait aussi Pulp Fiction et Groom Service il a fait American Psycho ce qui est plutôt pas mal après il y a un problème c'est que c'est le réalisateur de Hypercube ah voilà donc on va passer à la suite euh, ensuite Sally Menke je pense que c'est important oui comme personnage c'est La Monteuse de c'était, Tarantino. C'était, c'était La Monteuse de Tarantino parce qu'elle est décédée à l'âge de 56 ans en 2010. Ce qui est rigolo, c'est qu'elle a monté donc, Les Tortues Ninja, le film des années 90. Ensuite, elle a fait Réservoir Dogs, Entre Ciel et Terre d'Oliver Stone, Pulp Fiction, Groom Service, Les Hommes de l'Ombre, Le Veilleur de Nuit, Jackie Brown, Daddy and Them, Deux The Six Jolis Chevaux, Kill Bill 1 et 2, Boulevard de la Mort et Inglorious Bastards. Donc, je pense quand même qu'on lui doit un peu Tarantino.
1: Surtout Reservoir Dogs, parce que Reservoir Dogs, on va attaquer Reservoir Dogs. Si oui, on y pas. va, on y va. Euh, Reservoir Dogs, il y a toutes les graines du cinéma de Tarantino. Tous les éléments qui vont faire le cinéma de Tarantino sont déjà là. Le montage non linéaire qu'il a piqué à The Killing, l'ultime radia de Kubrick. Mm-hmm. Qui de... Je crois que c'est le, d'ailleurs le tout premier à avoir fait ça. Les longues plages de dialogue, la bande son euh, venue euh, d'un autre temps, euh, et, puis, et puis son cast, quoi. Alors, alors, la question, c'est, est-ce que le montage non linéaire, il est
0: dans le scénario d'origine, ou est-ce que c'est un rattrapage d'un film qui, d'une autre façon d'avoir été monté, marchait moins bien
1: Non, non, dès le début, il voulait, okay. il voulait le faire comme ça. En même
0: temps, avec la référence de Ultime Radia, euh, bah je veux dire, c'est, c'est cohérent. Hein.
1: Voilà. Mais, il voulait faire un truc où tu ne vois pas le casse, tu te ouais. poses des questions... Et puis tu, tu reviens en arrière euh, façon ultime à dire. Hmm. Euh, on a dit de Réservoir Dogs qu'il empruntait beaucoup à City on Fire. En fait, oui, il emprunte une idée de City on Fire qui est un film de Ringola avec Cho Young-Fat. C'est juste qu'un flic infiltre un groupe de méchants, il se lie d'amitié avec euh, un des gars, et puis à la fin, ils sont pris, euh, ils sont pris en assaut. Quoi. C'est, 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 ça s'arrête là, la, la prise. Il y a l'impasse
0: mexicaine déjà chez Ringola ou pas
1: Pas dans celui-là. On est quand même d'accord qu'il y a une une séquence
0: donc d'impasse mexicaine. Donc pour expliquer ce que c'est, c'est quand tu as euh, trois, quatre protagonistes qui se braquent à plusieurs euh, avec parfois plusieurs revolvers. Et on on sait qu'il y a une signature chez John Woo notamment euh, donc euh, à Hong Kong, c'est un classique. Parce oui, qu'il n'y a pas la... beaucoup de passe dans les
1: apparts, c'est pour ça. L'impasse mexicaine, c'est Sergio Leone, c'est le bon, oui. la brute et le truand. Mais
0: donc... disons que dans, dans, la, dans la culture euh, populaire B, en fait, c'est quand même quelque chose qui a été repris beaucoup à Hong Kong, pour
1: le coup. Et puis beaucoup, 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 beaucoup de violence.
0: Pas vraiment, a priori. Euh... Si, après. Les après... personnages principaux, ils baignaient dans le sucre et le miel et machin, c'était l'enfer.
1: Il y a de la violence fun. Il ne fait jamais gore. On n'est pas chez Ellie Ross, quoi. Voilà. De temps en temps, bah, sur la scène de torture, tu détournes le regard histoire d'eux. Okay. Et puis, tu mets de la musique funky et sympa. Donc, euh, c'est, c'est de la violence... C'est pas grave. C'est de lultra fun. C'est-à-dire Mais que c'est tu exactement vois, tu le contraire... La, la... De... Ouais, ouais. C'est Arrête. exactement le contraire de ce que Kubrick dénonçait dans Orange Mécanique. C'est-à-dire cest l'effet inverse et lui, il y va, lui.
0: Mais il recouvre de sang. Hein. Pour le coup, ça, il aime bien. Après, c'est, pas... c'est... c'est jamais gratuit, vraiment. Parce que je pense à à Tim Ross dans la voiture euh, blanche où euh, les sièges sont recouverts de rouge, il n'en peut plus, il est en train de pisse le sang, il finit dans une mare de sang. Ce
1: ne sera pas gratuit jusqu'à Inglorious Bastard. Oui,
0: mais là pour le coup c'est gratuit parce que c'est la violence gratuite volontaire. Et ça devient
1: totalement... Et il passe un cran avec Django, pour moi.
0: Oui. Bah, Il fait un film de John Woo à la fin, c'est ça Ah non, mais
1: c'est pire que ça non, non.
0: C'est, il prend, en fait, il fait un mix de toutes les scènes qu'il aime bien dans le western et les films de Hong ouais. Kong et les films de sabre. Il te met tout ça au même endroit quand même. C'est ça. Ok. Allez, c'est parti. Donc, euh, un groupe de garçons à table, un groupe d'hommes à table, quasiment tous en costume, au petit déjeuner, mais dans un diner américain, euh, à discuter de choses qui servent à rien et notamment de Like a Virgin de, Ma- de Madonna. Donc, des conversations sur la pop culture, sur des, des trucs étonnants une rotation autour de la table, des regards, on attrape des regards, on chope beaucoup d'épaules en fait. Tu n'as pas, pas trop le temps de distinguer les personnages qui racontent des histoires. Et concrètement, c'est Tarantino qui fait sa scène. C'est, c'est, c'est Tarantino qui déblatère son histoire au max, pendant que tout le monde est en train de prendre le petit déjeuner.
1: Bah, je pense que ça a été coupé, mais il tient plus plus de temps sur l'histoire de Like a Virgin que la durée du single Like a Virgin <rire> il, pourrait, il pourrait te faire une heure sur Like a Virgin qui dure 3 minutes 57
0: ouais. je
1: crois que donc en gros ce que tu es en train de dire c'est
0: qu'il est meilleur qu'Edouard Bair
1: oula oh mais alors, alors ces deux là je, je veux pas les avoir croisés dans une soirée à Cannes en 92 quoi, ou 96 ça devait être pas mal euh, donc en gros, on est sur un moment complètement
0: détente avec des gars qui ont quand même des têtes un peu patibulaires. Tu sens que c'est pas des gens normaux. Ils sont tous en costume, chemise blanche, cravate noire. Il y en a un qui est en survette violet. Donc ça, c'est Chris Penn qui est <rire> en survette. Et il y en a un autre qui est en polo. Mais dans l'ensemble, ils sont tous super sapés. Et c'est un groupe étrange quand même, un peu hétéroclite. Tu sais pas trop ce qu'ils font ensemble. Donc euh, arrive l'addition et il faut lâcher le tips. Et là, il y a une séquence... Euh assez particulière où il y a un des bonhommes joué par Steve Buscemi qui ne veut pas lâcher de tips parce qu'en fait euh, il ne croit pas à ce concept donc il y a une espèce de dispute le ton monte un tout petit peu avec une intervention de Mr White donc euh, Harvey Kettle avec une, une séquence plutôt féministe en fait je trouve sur le, le rappel à l'ordre du pourquoi il y a des serveuses aux états unis pourquoi tu tips pourquoi il faut tipser et pourquoi euh, les, les, les personnes sans diplôme euh, sont serveurs et que c'est pour ça qu'on doit respecter ce travail
1: Dès la première scène, tu découvres que Tarantino sait écrire des dialogues. Et des personnages. Et là, c'est sa patte, pour le coup, tu vois. Il pique les idées aux autres, mais les dialogues, c'est les siens.
0: Et surtout, ce qui est rigolo, c'est qu'il arrive à écrire des personnages qui existent indépendamment les uns des autres et qui racontent des choses avec à peu près le même niveau de connaissance. C'est-à-dire que quand ils sont en train de parler de Lucky Virgin, en fait, ils connaissent tous le morceau, ils connaissent tous Madonna... Ils sont tous capables de parler de, du truc avec un niveau, en tout cas, de, d'interaction qui vaut. Il n'y en a pas un qui reste en retrait en disant, bah, moi je ne comprends pas ce que vous, de quoi vous parlez. Les ouais. mecs interagissent entre eux. Quoi. Non, non, mais et c'est, en fait, c'est, tu... c'est des versions de lui-même avec des, des tons différents. Quoi.
1: Et tu remarques, la caractérisation, elle fonctionne bien, parce que, si de mémoire, c'est, c'est Chris Penn qui dit qu'il préfère trop Blue machin. Et Mister Blue, qui est l'ancien de la bande, lui dit, non, je préfère ces trucs d'avant. <rire> ouais. Donc lui il a de la bouteille lui et tu vois juste en... avec trois phrases il place les gens il les caractérise ça c'est très fort
0: non non mais il est très fort et pour le coup euh, on a une scène donc, qui se termine par euh, la musique de Kabylie euh, Super Sound en fait ouais. en gros il lance déjà un concept à l'intérieur du film où on entend l'animateur d'une radio qui lance un disque, le disque commence, et là, les personnages marchent au ralenti dans la rue. Donc, c'est la musique qu'on a mise au début de cet épisode, Little Green Bag. Et là, commence le générique, euh, avec un, un effet ralenti sur les personnages, où à tour de rôle, il va passer sur les différents euh, comédiens pour indiquer leur nom, etc. Et on finit euh, sur un groupe de face, puis groupe de dos. Et et je euh... pense que déjà, rien ce plan raconte quelque chose.
1: La, la, la séquence la plus plagiée des années 90. Je pense qu'il n'y a pas
0: une série télé qui a pas tenté son truc, tu vois, qui <rire> a eu ça. Je pense qu'il y a plein de jeunes réalisateurs qui ont essayé de refaire cette séquence pour des raisons X ou Y, des films de mariage, des, des films d'anniversaire. <rire> enfin, je pense que tout le monde a tenté le truc, tu vois. Et il y a quand même un certain nombre de plans chez, chez Tarantino et dans ce film qui sont, euh, qui sont iconiques et qui sont, euh, qui sont devenus des espèces de must Vas-y. Tout à fait, Jeff. Tout à fait, Jeff. Euh, donc, mais finalement, on arrive dans la voiture d'Harvey Kettle, cut, et ouais. on arrive beaucoup plus tard dans l'histoire. C'est-à-dire que là, on a Tim Ross, donc Mister Orange, qui est salement blessé et qui se vide de son sang à l'arrière de la voiture. Sachant que j'ai quand même noté que la voiture ne roule pas très vite. Ça se voit, en fait. Ouais. que Harvey Kettle peut pas... Bah, je ne sais pas si, si c'est vraiment lui qui conduit la voiture. Il y a de fortes chances que oui. Parce que je pense qu'ils n'avaient pas le budget pour avoir... Euh, ah, si. Un pour rattraper la voiture, je si crois
1: Mais oui, évidemment. Ça roule à deux à l'heure quand même. Mais, bah, parce que t'as le véhicule qui roule tranquille, quoi. Ouais, je sais pas. Hein. Mais tu sais pourquoi bah, Parce que t'es à Los Angeles et que t'as l'autorisation de faire une rue. Donc la rue, tu y vas doucement. Ouais. Tu, tu, tu fais un. T'as mesuré, t'as 3 km de rue et bah, tu vas à la vitesse où il faut pour le. En tout cas, tu sens,
0: tu sens qu'il roule pas à une vitesse euh, oui. normale de, de oui, voiture. Oui,
1: c'est pas un mec qui est pressé de rentrer avec un gars qui a une bastose c'est dans ça. le vide. Alors qu'en fait, tu une envie,
0: c'est de foncer directement au hangar pour pas que ça se voit trop. Quoi. Alors, tu ne dépasses pas la vitesse autorisée parce que tu pourrais te faire gauler, mais tu essaies d'aller vite. quoi. En
1: Comme... même temps, si tu te projettes, Harvey Ketel sera Mr. Wolf et il préconise euh, la tranquillité. Hein.
0: C'est vrai mais alors pour l'anecdote euh, c'est Steve Buscemi euh, dans sa scène où il a une course poursuite dans la rue là ils expliquaient que en gros ils n'avaient pas les moyens d'avoir euh, de ventouse bah non. De, de personnes qui bloquent les rues en fait c'est comme ça que ça s'appelle et fondamentalement en fait au moment où il doit traverser une rue il a fallu qu'il attende que ce soit rouge <rire> donc on lui dit bah tu cours mais en fait tu dois attendre que ce soit rouge pour traverser parce qu'en fait il dit mais il y a personne qui bloque mais non il y a personne qui bloque donc tu, tu, tu fonces et tu fais ce que tu as à faire quoi tu vois Donc, euh, c'était quand même relativement petit budget. La veste de Chris Penn, la veste violette, là, c'est la sienne. La voiture de Madsen, c'est la sienne. Le le, le pantalon de Steve Buscemi, c'est le sien. Euh, La tenue d'Harvey Kettle, le costard, c'est le sien. Donc, en fait, les comédiens, ils sont venus... C'est un un court-métrage très long. Très long, voilà. Donc, c'est les ambiances court-métrage, pour le coup. Euh, Donc, on se retrouve dans le hangar. Donc, Harvey Kettle a... Essayer de calmer au maximum euh, Mr. Orange. Il lui parle comme si c'était sa mère, euh, quand même. Ou son fils. Pas que. Ah, oui, enfin, ah, oui, que, euh, oui. Mr. Orange était son, était son fils, oui. Tout à fait. Euh, et Tim Ross, il est en panique, il a peur de mourir. Or, il demande et supplie et, et demande mille fois d'aller à l'hôpital en disant « Laissez-moi devant l'hosto, je ne dirai rien à personne, etc. » Et euh, au moment où je pense que Harvey Cuttle serait capable de craquer et de l'emmener, débarque Mr. Pink qui va dire, on s'est fait balancer, c'est pas possible, il y avait les flics, et en fait, il, il ferme cette porte en faisant apparaître ce personnage, ouais. qui lui est le parano de service, euh, qui en plus ne pense qu'à sa gueule, et qui va dire, surtout, on fait rien, on bouge pas, le premier qui sort d'ici, je le défonce, le but, euh, etc. Et qui est, euh, et qui est euh, complètement en panique, à dire, mais euh, si les flics nous attendaient, parce qu'en fait, c'est, c'est le sujet du film, hein, c'est à dire que les flics attendaient le groupe euh, au moment du casse, donc il refait la séquence en expliquant à quel moment les premiers flics sont arrivés en disant non, la, l'alarme n'avait pas encore sonné, qu'ils étaient déjà en train de nous tirer dessus quasiment. Il dit, sinon on a 4 minutes, on a 4 minutes, c'est comme ça, on a
1: toujours 4 minutes. Et il, et il dit, il y, y a une deuxième vague de flics qui est venue après, c'est ceux-là qui, qui, qui ont été à, à appelés à...
0: et les autres étaient déjà sur place. Ouais, ouais. Et il y a Mister Blonde qui est venu, qui a tiré sur tout le monde, c'est un Mabou, le, je ne sais pas ce qu'il a foutu, lui, etc. Donc bref, on a une sorte de débrief un peu bordélique de ce qui s'est passé dans, dans, dans cette bijouterie. On comprend qu'il y a un truc qui s'est mal passé, qu'il y a quelqu'un qui était au courant de l'affaire et qui a balancé les autres. La question, c'est lequel Donc, on sait que Mr. Brown est mort. A priori, Mr. Blue doit être mort. Mr. Blonde doit certainement être mort. Mais en fait, ils sont, ils sont au courant de rien. Ils se sont sauvés et ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Quoi.
1: Ils attendent l'arrivée de, du chef, de cop. Exactement. Mais pour l'instant, ouais, tout est trouble.
0: Et Pink, pour lui, dit « Si jamais il y en a un qui n'est pas mort, et qu'on avait tous rendez-vous ici, en fait, il faudrait juste qu'on fasse un truc, c'est se barrer. Et c'est, lui, il a les diams. Il a oui. réussi à se barrer avec les diamants. Et ça, c'est une vraie différence, c'est que lui, il ne veut pas rester là. Parce qu'en fait, il a les diamants. Et c'est à se demander pourquoi il est venu. Par loyauté, pour moi. Pour éviter d'avoir des problèmes, tu veux dire. Oui, non, mais envers Cobb, ils Oui, ont... c'est ça, ok. Parce qu'objectivement, quand tu entends son discours, il est venu parce qu'on lui a dit de venir, c'est tout. Hein. Oui, mais la logique voudrait qu'il vienne pas, vu qu'il est persuadé qu'il va se faire gauler en étant là,
1: ah. et qu'il a les diamants surtout. <rire> mais il les a planqués ailleurs, donc ouais, il, il les, les a
0: planqués ailleurs. Et puis surtout, il veut pas, il veut pas que son boss, donc Cobb, pense que il les a roulés ou un truc comme ça. Parce qu'il sait aussi que si jamais il se présente pas avec les diamants qui ont disparu, c'est lui le suspect. C'est lui le suspect. Donc il vient aussi pour se dédouaner, je pense. Ça y est, j'ai, j'ai compris pourquoi. Euh, bref donc ceci étant il découvre euh, Mr. Pink découvre que Harvey Kettle Mr. White a donné son vrai nom à Mr. Orange donc à Tim Roth sachant qu'ils ont tous des noms de code pour éviter de donner leur vrai nom voilà et donc il lui dit mais moi je vais pas te dire comment je m'appelle tu dis pas comment on s'appelle c'est comme ça donc maintenant tu sais que un le gars faut pas qu'on se fasse goler parce qu'en fait sinon ils savent qui tu es et donc euh, bah, moi je vais pas rester avec toi parce qu'en fait tu es dangereux euh, deux si jamais il y a un problème faut le buter le petit parce qu'en fait euh,
1: il connaît ton nom et, et, ça, et ça dérape pas mal, quoi. C'est le premier placement de, d'objectif. Le protagoniste principal, c'est Harvey Kettel. Oui. Pour être honnête. Et donc, euh, voilà. Il avait un premier objectif, c'est le braquage. Ça marche pas. Il se replie. Son deuxième objectif, c'est que Mr. Orange survive.
0: Et après, il va avoir des intermédiaires du type, euh, tiens, si on peut savoir qui est le tueur, euh, s'il faut protéger machin, il faut éviter que truc... Euh...
1: Pouchemi arrive en, en rajoutant une couche, en disant qui est le traître. Et ça, c'est le, c'est le truc typique des who tu vois des thrillers il des, y a un traître qui, ou il y a un assassin qui est-ce ça pour le spectateur c'est son intérêt à lui on va savoir qui a trahi parce qu'après sinon c'est juste des mecs qui se retrouvent et qui s'engueulent donc il n'y a pas de il faut faut donner corps il faut, faut poser une question
2: hmm.
0: Donc ensuite on arrive dans un plan très coloré où
1: Mr. White est ailleurs et il discute
0: avec Joe. Donc là, on arrive au premier flashback qui s'appelle Mr. White. Donc en fait on est sur des chapitres quasiment. Bah, exactement. Avec euh, un plan simple des diamants récupérés. Donc y- on découvre en fait l'objectif de ce qui va arriver. Il y avait un braquage, on le
1: savait, mais de quoi il en retournait, on n'était pas encore au courant.
0: Donc ça c'est le plan. Donc ensuite après ce flashback on retourne au hangar. Orange est dans les vapes. Euh, Ping va se tirer. White sait qu'il doit y avoir un doc. Et donc, tant que Joe n'est pas arrivé, en fait, on bouge pas parce qu'en fait, Joe saura. Joe est au courant, Joe va gérer. Pink dit, si jamais Joe vient, la première chose qu'il va faire, vu que ça a mal tourné, c'est qu'il va faire le ménage. S'il y a un problème, l'objectif va être de nettoyer tous ceux qui sont au courant. Et il dit, moi, je ne veux pas rester parce que je vais me faire buter. <rire> en gros. Et Orange ne peut être déposé à l'hosto parce qu'il connaît les infos perso sur White. Donc, ils sont coincés là. Pink refuse que qui, qui que ce soit aille à l'hosto. Et finalement, il se bastonne. Non, il s'engueule. Il s'engueule, ça dérape et ça devient la fiche du film. C'est-à-dire qu'ils euh, se braquent tous les deux. Euh, Mr. Pink est allongé par terre, braquant Mr. White, qui est en train de le viser au sol. C'est ça. Et là, intervention de City Hunter. <rire> Michael ah. Madsen, Monsieur Blonde, qui est donc qui est là et qui attend. Tu sais, Et tu dis, non, c'est pas possible. En fait, le mec, on n'a pas entendu rentrer. Et tu noteras plus tard que la porte, elle fait un bousin de dingue quand elle s'ouvre. Et donc, en fait, tu l'as pas entendu. Donc, le mec s'est téléporté à l'intérieur du hangar, en fait. Avec un côté, euh, tu sais, genre juste le regard qui se lève. On est chez Clint Eastwood. A priori, Mister Blonde. Je suis la classe. En rapport avec Blondin, bah, tu vois, du de, de, de oui. la beauté de le Pruant. Les autres ont des couleurs, lui, pas vraiment. Si tu veux, il a. Un... Ça sonne moins couleur que les autres, potentiellement. Donc. Il y a sans doute un truc comme ça. Et lui, il est tranquillement en train de se faire la fin d'un soda. Il a eu le temps de passer au fast-food. Alors qu'on t'a quand même dépeint le mec comme un psychopathe notoire qui avait sorti des flingues pour abattre tout le monde. Et qui avait tiré sur tout le monde. Et qu'en fait, il était tellement violent que tout le monde a cru qu'il était mort parce qu'en fait, il aurait dû mourir.
1: Alors, il faut préciser, dans, donc, dans, en léger flashback, euh, les employés de, de la bijouterie ont sonné l'alerte. Il l'a su, il a tiré, alors que parce qu'on lui a désobéi, juste pour ça, quoi. C'est normal, Mystery, il y a des règles. Quand on se braquer, on s'écrase, point, barre. Il y a une volonté de pouvoir chez Mr. Blonde. Ah bah,
0: c'est sûr. Donc, Mr. Blonde et Mr. White commencent à se chercher, parce qu'en fait, euh, Mr. White a dit, euh, si jamais je l'ai sous la main, je le bute. Bah, ben, ça y est, il est là. Mr. Pink s'interpose, donc le rapport de force a évolué, c'est-à-dire que Pink va être euh, l'arbitre, en fait, maintenant. Oui. Alors que deux secondes avant, en fait, il était, euh, il était sous le joug du flingue de Mr. White, quoi. Donc White essaye de remettre les pendules à l'heure chez tout le monde, mais ça marche pas très bien quand même. Et donc là, on commence à faire un truc du type, on est sur les bad guys qui réfléchissent à qui est le croque mitaine parmi eux. Mais Madsen leur dit « j'ai un cadeau pour vous, faut venir avec moi les gars ». Et là, ils vont à la voiture de Madsen qui ouvre la voiture et on découvre un plan qu'on va revoir chez Tarantino. Le plan de l'intérieur du coffre. Et là, ils se retrouvent tous les trois avec un sourire BA aux lèvres. Et ensuite, on a un contre-champ où on voit un flic attaché dans le coffre de Michael Madsen donc le mec en fait il a emmené un flic sur l'épaule, ou bon, en tout cas il a, il a fini par attraper un flic quelque part, il l'a foutu dans son coffre en le ligotant, et il est parti s'acheter un McDo quand même. Bon, j'imagine que c'était un Big Kauna Burger, mais.
1: Ça n'existait pas encore.
0: Pas encore. Mais on est d'accord qu'on est plutôt sur ce concept. Voilà. Qui sont des marques inventées par, euh, par Tarantino dans ses films. Qu'on retrouve. Donc c'est un fast-food, Big Kauna Burger. Et les Red Apple, les, les cigares. Voilà.
1: Et bien là, il n'y a pas de Big Kauna et il propose des Chesterfield ouais
0: donc on n'est pas encore sur ce concept mais ça va venir et donc pour le coup le mec a pris son temps c'est à dire il a été le plus violent de tous et il arrive en mode j'en ai rien à cirer quoi ça marche ouais ça marche ça marche donc il récupère le flic qu'ils mettent à l'intérieur du hangar et maintenant ils vont attendre que Nice Guy Eddie arrive puisque euh, Mr. Blonde l'a appelé donc interlude Mr. Blonde donc qui s'appelle Vic Vega il sort juste de prison, c'est-à-dire que c'est, c'est son premier plan depuis qu'il sort de prison. Donc on le voit à la sortie de prison, il est dans le bureau de Joe, avec Eddie, ils se connaissent bien. Et en fait, on découvre après coup que euh, finalement, en fait il aurait pu balancer Joe et qu'il a pris, euh, il a pris son temps pour juste avoir fermé sa gueule.
1: Voilà. Tous les interludes sont très bien écrits, très concis. Autant dans, quand il est dans le hangar, il prend son temps avec ses longs dialogues comme il sait les faire. Chaque interlude, c'est un travail de, de précision,
0: de contexte et surtout de, de mise en évolution d'informations clés qui vont te permettre de mieux comprendre les réactions en fin de film. Alors, en tout cas, une fois que l'intrigue sera clôturée, tu auras eu les pièces de tous les éléments qui t'auront permis de comprendre, pas le pulse, parce que finalement, pas tant le pulse que ça, que la réaction des personnages sur la scène finale. Parce qu'en fait, il t'a tout préparé. Et donc, avant même d'arriver à la scène finale, tu sais d'avance comment ça va terminer parce que il t'a préparé les éléments les uns derrière les autres. C'est de l'orfèvrerie, l'air de rien. Alors, il y a des trucs qui sont voyants et puis il y a des trucs qui le sont moins. Mais on est, on est moins dans euh, « je te pose un fusil de Chekhov, je te fais une préparation paiement ». C'est pas si flagrant. C'est-à-dire, il y a tellement de choses et qu'on est sur de la caractérisation de personnages et pas sur des objets ou pas sur des, des situations. On est sur du caractère, quoi.
1: C'est l'avantage de cette euh, déconstruction narrative toutes tes préparations que tu devrais faire normalement et qui sont euh, ces plans serrés dont on a déjà parlé, ces dialogues d'exposition, etc., qui coupent le rythme d'une narration, quand tu... Ils sont visibles, souvent, surtout. Ah, ils sont, ils sont
0: faciles à noter, on les voit, en fait.
1: Et qui, un, bah, qui joue contre la fluidité du récit. Bah, là, quand tu as un récit qui est volontairement déconstruit, tu n'as pas de fluidité. Donc finalement, tu peux, euh, à l'aide de ça, faire des flashbacks et faire tes expositions, tes fusils de check-off, tes préparations, et où tu auras ton paiement, tout ça, dans la trame principale.
0: Voire même faire un flashback dédié à une préparation. Ah ben bah oui. Je pense à la montre dans Pulp Fiction. En fait, ah bah euh, c'est... C'est, c'est une scène entière de préparation pour un élément qui va changer l'intégralité de l'histoire du film. Puisque s'il n'y a pas ça, il n'y a pas la suite, qui entraîne la situation suivante Qui entraîne la situation suivante Et donc, cette montre, elle a un impact euh, essentiel sur l'histoire. Sachant qu'en plus, la montre étant l'objet qui te donne le temps de manière chronologique, c'est rigolo quand tu fais un film qui n'est pas chronologique.
1: Et là, le flashback de Mr. Blonde, c'est vraiment euh, une préparation pour ce qui va arriver puisque le spectateur sait d'avance qu'il n'y aura jamais de doute sur la loyauté de Mr. Blonde. C'est un ami. Les autres, c'est des employés. Lui, c'est un ami.
0: D'ailleurs, on se retrouve donc, euh, après l'histoire du bureau. Donc, euh, on repart sur Kabylie hein, Donc, euh, re-musique. Séquence euh, où Eddie appelle le doc depuis sa voiture pendant que les autres tabassent le flic. Donc, tu vois Eddie. Donc Tu es à nouveau dehors et il est en train de se pointer en fait, euh, au hangar. Et euh, Madsen va scotcher le mec à la chaise. <rire> en disant c'est bon donc Kéridi arrive en arrière-plan il y a pas mal de constructions comme ça où en fait les arrière-plans parlent en même temps en tout cas t'as pas de surdécoupage il y a beaucoup de plans séquences. alors sans doute par raison d'économie en partie euh, et en même temps il y a pas mal de constructions sur des plans complexes où en fait tu des euh, t'as des plans en triangle tu as des, des constructions de plans qui sont intéressantes chez, dans le chip
1: le hangar c'est un en gros c'est un gros carré quoi ton axe des 180 il est entre le milieu de la pièce là où on va placer le flic oui et la porte
0: Donc, résultat, tu peux
1: jouer. Tu peux. euh... Pour un premier film, euh, c'est bien découpé. Je veux dire, Fincher, il te ferait ferait un truc dix fois mieux, euh, on va être honnête. hein. euh, Non, non, mais
0: c'est relativement basique et en même temps, en fait, tu te dis c'est basique, sauf que quand tu regardes, les plans, en fait, il y a beaucoup de choses qui racontent des choses. La la position des personnages à l'intérieur du cadre et à l'intérieur de l'image, elle est réfléchie. Il y, a, il y a beaucoup de choses qui sont pensées. Alors, penser potentiellement à l'économie, pourquoi pas. Hein, ah mais c'est, c'est une évidence. Mais toujours avec une structure. cest il y a quand même une structuration des éléments dans l'image, etc. Donc, c'est pas gratuit. Pas que gratuit. C'est pas cher, mais pas gratuit.
1: <rire> Par exemple, on parlait euh, sur la petite boutique des horreurs euh, de, de Corman, où il a été à l'essentiel. Il y a un plan, un, un plan principal, un léger décadré. Et Puis voilà, euh, on est dans une recherche un peu plus aboutie. Il fait quelques traveling. Euh... Oui, oh, il y a des effets, il y a des effets. Son axe principal, il est quand même là, quoi.
0: Oui, et après, il va à nouveau sans doute piquer des plans ailleurs euh, qui, qui l'ont inspiré, des constructions, des choses comme ça. Mais, euh...
1: Mais c'est le mouvement de ces comédiens à travers l'espace qui joue, quoi. Puisqu'en en fait, il faut être honnête, hein, tu peux pas faire 200 trucs non plus dans, dans une pièce. il
0: n'y a, y a, a pas la place. Mais ça, on, rejoint, on rejoint ce qu'on disait sur le lauréat aussi, hein. C'est-à-dire sur le fait d'avoir une intelligence dans les mises en scène quand même euh, où il y a une construction, un personnage qui arrive et qui va, qui va se positionner pour qu'il y ait une triangulation entre les personnages principaux, les axes de force, etc. Donc, ce n'est pas gratuit,
1: à nouveau. Mais OK. Comme le lauréat, euh, je veux dire, l'intégralité de la grammaire cinématographique est là. Hein. Tu débutes, tu travelling, tu... Enfin,
0: il utilise sa, sa méthode. Il y a euh, du hors-champ et pour le coup, euh, on va y venir dans quelques instants, mais il euh, y, y a quand même des séquences qui sont intéressantes. Donc bon. Eddie arrive, il faut déplacer les voitures. Mr. Blonde reste avec Orange et le flic. Euh, il dit au flic, il va le torturer. Pas pour qu'il parle, mais juste pour le plaisir de le torturer. Parce qu'il a, il a bien compris que le flic n'avait pas d'infos à lui donner, a priori. Donc, il le baïonne, il prend son rasoir et il allume la radio. Troisième étape, Kabylie, nouveau morceau. Et là, on a une scène de danse. Chant contre chant
1: et hors chant. Euh, alors, c'est extrêmement compliqué pour moi, cette scène parce que ça rend la torture cool.
0: Ouais. Cool et en même temps, pas complètement. Parce qu'en fait, si il mm. y, y a le chant déjà sur Madsen qui danse avec son rasoir à la main. Il y a le contre-champ sur le flic où on le voit en fait se mettre devant la caméra, ce qui fait que tu vois pas ce qui se passe. Ouais. Tu le devines. Et ensuite, la caméra trouve que le... c'est, c'est difficile à regarder et sort de cette situation laissant les autres en hors-champ. Ce qui fait que le spectateur est évacué du champ. Et donc, c'est pas cool. Parce que si c'était cool, tu pourrais regarder jusqu'au bout. Or, tu peux pas regarder jusqu'au bout. Ça deviendra cool sans doute dans d'autres films, mais là, pour, pour l'instant, je pense que ça ne l'est pas. Ça l'est juste après, quand Madsen arrive et qu'il parle au flic en lui parlant à l'oreille euh, qu'il a dans la main. Parce que ça, c'est drôle, entre guillemets. Alors C'est juste que tu viens ouais. de te remettre juste de la situation que c'est, tu viens de te projeter. C'est, c'est drôle pour et... Madsen. C'est ça. Mais ça ne l'est plus pour toi, en fait. Parce que toi, tu as pu projeter ce que tu ne vois pas, parce qu'en fait, il n'avait pas forcément les moyens de faire une scène ultra euh, visuelle et frontale. Et que finalement, cette méthode, 1, elle te camoufle euh, la situation, et en même temps, elle te fait imaginer ce qui est en train de se passer.
1: Mais tu veux, le, le choix de Stuck in the Middle with You, qui est la chanson, qui est une chanson hyper légère, euh, qui a un... Insp- Qu'inspira Cheryl Crow pour uh, All I Want To Do Is Have Some Fun, plus tard. Ah bon euh, Ah bon Oui, c'est bizarre. Non, mais puisqu'on n'a pas assez parlé d'un James Ch- Bond, donc On Cheryl a pas Crow... On n'a parlé de,
0: Ch- de Cheryl Crow... Dans, dans James Bond, déjà. Euh,
1: non, donc voilà. Non, mais tu vois, c'est une chanson cool. Lui, il est... Il... On a un méchant qui est cool face à sa violence.
0: Oui, mais tu sais pourquoi
1: Mais parce que... C'est... Euh... toi spectateur t'es au courant
0: que le mec est fou en fait donc il y a un oui. moment où tu, tu il est cool mais en fait il est dangereux il fait peur ce mec donc il est pas juste cool ce serait Travolta ou, euh, ou tu sais dans, dans Volteface oui il est cool là le gars il est fou en fait il <rire> y a un côté où en fait le mec est un, inquiétant puisque tu sais pas quelle réaction il peut avoir puisqu'il il a pas de limite
1: je trouve que c'est une des faiblesses du film c'est mal vendu
0: bah, disons que Madsen est un peu trop euh, trop au top, peut-être, tu sais dans, dans ses attitudes. En fait, il a trop
1: d'attitudes. Je ne sais, sais pas d'où vient... C'est un, c'est un ressenti. Hein. Je ne sais hmm. pas d'où vient le, le manque. Est-ce que c'est un manque de maîtrise de, de, de la mise en scène de Tarantino à l'époque Est-ce que c'est le jeu de Madsen euh, qui, est, qui est un peu off Ou alors, est-ce que c'est un vrai choix Et il joue l'ambiguïté euh, de la scène où finalement, tu vois... Bon, c'est un psychopathe, mais c'est sympa. Il y, y a un truc ouais, qui cloche. Par contre, la suite, de manière abrupte...
0: Oui, ça c'est. Donc, il... En fait, il sort du hangar, il va à sa voiture, il revient avec un jerrycan, il arrose le flic à l'essence et il, il va le tuer, en fait. C'est-à-dire, il allume son briquet, il va pour balancer son briquet, sauf qu'il se fait vider un chargeur par Mr Orange qui a repris ses esprits en étant blanc comme un linge, euh, baignant dans une mare de sang, il vide son chargeur sur, euh, sur Madsen. Et en fait, le flic connaît Mr. Orange, parce que Mr. Orange, c'est la taupe, c'est le flic. Euh,
1: Mr. Orange lui dit « Je suis flic » et l'autre dit « Je sais, on s'est déjà rencontrés, tu ne te souviens pas de moi.
0: » Et donc, tu imagines qu'il a été torturé comme il a été torturé sans rien dire. Et là, j'ai presque été gêné.
1: Le, le côté cool de la scène de torture... Est-ce que tu vois Tarantino se dit je vais faire un truc un peu léger machin pour que boum ça tombe C'est, c'est une possibilité Ouais, c'est possible. Parce que et ça marche. Parce que tu t'y attends pas en fait. Voilà.
0: Tu t'as vu, vu ce qui vient de se passer avec le rasoir, tu sais qu'il va mettre le feu au flic Et donc tu sais que tu vas devoir subir une scène soit frontale soit intelligemment euh, camouflée mais dans laquelle tu vas toi projeter à nouveau que tu as eu sur l'oreille sur un mec en train de brûler. Sachant que je pense que tu as continué à un petit truc avec les mecs qui brouillent, mais bon, <rire> sans doute. C'est pas le premier, c'est, pas, c'est surtout pas le dernier. Bon, là c'est pas arrivé, mais euh, tu vois ce que je veux dire. Et en fait, ça coupe ton élan, ça coupe la dynamique, ça coupe euh, l'adrénaline peut-être du spectateur. Finalement, cette espèce de jubilation malsaine, en fait, de, tu vois, du, du plaisir de la violence, quoi. Ça peut être construit, hein.
1: Je pense qu'il a voulu partir dans une direction sur M- Michael Madsen, Tourné à 180 degrés avec l'intervention de Mr. Orange. Ça, c'est une évidence. Est-ce Après, que... ça,
0: c'est un classique quand même de, de film. L'intervention du, l'intervention du héros, alors je, je mets ça entre guillemets vraiment, parce que à mon sens, Mr. Orange, c'est tout sauf le héros du film, mais c'est l'intervention du héros au moment où il faut. La cavalerie, euh, voilà, on est, on est dans le principe. Ouais, ouais. C'est là qu'on arrive sur la séquence de Mr. Orange. Donc il est dans un diner et il retrouve son collègue le cool, le collègue cool, et en lui disant, ça y est, je fais partie de l'équipe de Joe, donc là, il, il se raconte un truc, et en fait, on a un flashback dans le flashback, en tout cas, un, un flash forward dans le flashback, parce qu'en fait, tu le vois plus tard avec son collègue. C'est le training montage de Rocky, mais autour d'une, d'une anecdote. C'est ça. C'est-à-dire que son collègue lui dit, pour passer pour quelqu'un de cool, il faut que tu aies un truc cool à raconter, en gros. Ouais. Il faut que tu aies une anecdote, mais l'anecdote, ce n'est pas l'anecdote que je, je, je vais t'apprendre un Truc que tu vas inventer sur le moment, c'est un truc que tu vas connaître tellement par coeur que tu vas être capable de raconter le moindre détail et surtout la réalité des choses va venir du détail. Et je pense que cette séquence elle t'importe à toi, ce moment là où c'est plutôt la façon dont il va raconter. Qu'est-ce que tu as préféré dans cette séquence Parce que moi j'adore ce moment là en fait, le moment où on lui apprend, qu'il prend son texte et qu'il apprend son texte. Parce que pour moi, la mise en abîme elle est là, c'est à dire que la, est là. La... Tarantino qui te raconte ce qu'il fait, c'est maintenant, c'est pas après quand tu vas le mettre en exécution exactement. C'est là. Et la scène, la scène marquante, pour la plupart des gens, c'est après, c'est quand il raconte l'histoire. Non, non, c'est maintenant. Alors que je trouve que moi, le moment important, en tout cas là où on te raconte quelque chose en tant que réalisateur et scénariste, et comédien, parce qu'en fait, il est les trois, c'est maintenant, c'est quand il te dit, bah, en fait, c'est ça la comédie, c'est ça écrire un, un personnage, c'est ça être un rôle.
1: Et tu remarqueras que son, son intérêt, il est sur, sur comment on rendre un dialogue Comment Vivant. travailler un rôle ouais. c'est, c'est pas sur une mise en scène, c'est pas sur un truc. C'est... c'est l'histoire. J'ai une histoire à raconter. Comment on fait pour bien raconter une histoire
0: Like a Virgin. Exactement. Qui prendra tout son sens dans Once Upon a Time in Hollywood, dans la scène où DiCaprio joue la comédie et se met en exergue et se met en abîme lui-même en tant que comédien qui joue la comédie et qui joue dans un film et qui dit cut et qui a besoin de se reconcentrer, etc pour moi c'est le, même, c'est le même morceau et c'est des choses qui reviennent dans tous ces films hein, parce que régulièrement il se remet en, en contexte mais Once Upon a Time in Hollywood a une vraie scène comme ça bon bref, mise en abîme traditionnelle mais ça marche bien, en tout cas moi je l'aime bien cette scène et après on voit on voit la fameuse scène où il raconte l'anecdote auprès de l'équipe de Joe et en fait il leur raconte cette situation dans les toilettes avec ce sèche qui fait bruit d'un avion <rire> pour donner de l'ampleur à son histoire non c'est très bien et donc il est chez lui, Eddie l'appelle, il est en bas avec White et Pink, ils sont dans la voiture, qui sont filés par des flics, mais bizarrement personne s'en aperçoit. Hein. Nous on voit la voiture de flics les suivre, mais théoriquement vu les boulevards, euh, tu te rends bien compte qu'il y a une voiture qui démarre derrière toi. Hein. Donc il se raconte des blagues dans la voiture, Joe fait un briefing, et il se retrouve au premier brief, et c'est là que tu découvres les fameux noms des personnages. Et donc ça arrive très très tard dans le film en fait.
1: La scène de la voiture, où il se raconte des blagues, où il, se... il... C'est le début de Rial with Cheese. Oui. Ou de tout, il était une fois à Hollywood. <rire> on roule sur le boulevard, on dit des conneries, et puis voilà.
0: Puis on s'arrête, on a un job à faire. Euh, et en fait, ce qui est rigolo, c'est que les objectifs des personnages par rapport au dialogue sont complètement décorrélés. Ça, c'est une signature aussi. Euh, d'avoir des discussions, mais comme, comme au début, hein, dans le diner, hein, d'avoir une discussion qui n'a rien à voir avec ce qui va se passer dans le film ou avec les personnages avec qui tu te trouves. Donc il y a des échanges, notamment. Euh, alors il y a My Way or Highway. J'ai trouvé assez drôle comme van. Hein.
1: Celle-là, elle existe depuis très ouais. très très longtemps. Hein.
0: Et donc, il y a les répétitions du coup, les repérages. Donc, les bandits qui montent un braco, c'est un peu comme une équipe de tournage. C'est-à-dire qu'en gros, les mecs font des repérages, ils font des répétitions, ils imaginent le truc, euh, comment on ferait un plan séquence de l'action, c'est-à-dire toi, tu rentres, tu vas à tel endroit, machin, etc., etc. On a quatre minutes, tu ressors, et en fait, ils traitent ça un peu comme ça.
1: Je l'avais pas vu, mais je. je... C'est
0: mon interprétation qui va dans la lignée de ce qu'on a vu avant. C'est-à-dire dans le, je te ah, raconte ouais. ce que c'est les coulisses. Après, c'est une interprétation, donc moi, je projette ce que j'ai envie d'y projeter, comme souvent. Hein. Euh, ensuite, on a un petit saut temporel. Ils étaient dans la voiture avec Mr. White. On a un saut temporel. Ils sont à nouveau dans la voiture, sauf que Mr. Brown, il est HS. Euh, que White est dehors en couverture, il est en train de tirer sur des flics, il vide ses deux chargeurs sur des flics. C'est-à-dire que lui, qu'on pensait pas être capable de tuer quelqu'un, parce qu'en fait, il n'a pas été capable de tuer euh, Mr. Orange, il n'a pas été capable de tuer Mr. Pink, il n'a pas été capable de tuer Mr. Blonde avec qui il a eu des confrontations vrai, à ouais. différents niveaux. Là, tu le vois, c'est desperado. C'est-à-dire que le mec, il flingue deux flics en, en bout portant, en vidant son chargeur à travers les vides de la voiture. Ce qui veut dire qu'en fait, il décide de ses
1: batailles. On est d'accord. Moi, j'y vois une... plutôt une préparation. OK. Parce que c'est pas ce plan-là qui est important. C'est important, hein. mais c'est pas ce plan-là qui est important. C'est le suivant. C'est la réaction de Mr. Orange. Parce que Tim Roth, même s'il a des lunettes de soleil, il est décomposé. Et Tarantino s'attarde sur ce, sur ce
0: truc. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, il pensait que c'était cool. Parce qu'en fait, dans, dans le diner, quand il est avec son collègue, son collègue le recadre en lui disant Attends, on est des flics, en fait. C'est pas cool d'être un bandit, c'est pas cool de, de parler avec monsieur, avec machin ou truc, c'est des, c'est, c'est des enfoirés, en fait. Tu peux pas te comporter comme eux, comme si c'était bien. Tu vois. Sauf qu'en gros, Mr. Orange, il est en train de briller. Parce que la scène d'après, c'est, ils essayent de prendre la voiture d'une personne pour pouvoir s'enfuir, parce que leur voiture, elle est, elle, est, elle est HS. La personne sort un flingue pour se défendre de, du carjacking, et en fait, elle tire sur Mr. Orange, c'est-à-dire que c'est pas du tout le braquage qui le tue, en fait. Non. C'est un carjacking. Et lui, en réponse, il met une balle à la personne, il la sort de la bagnole, et c'est pour ça qu'il va crever. Oui. Et donc, le mec a passé la limite, c'est-à-dire que le fait de se faire tirer dessus a fait qu'il a changé de camp.
1: Alors, pour, pour être honnête, euh, la, la mise en scène fait te laisse penser que son tir, il est instinctif. Oui. Voilà. Il prend pas Mais son plan. Allongé,
0: allongé par terre, quand il regarde ce qu'il vient de faire, il n'a aucun scrupule en fait sur ce qu'il vient de faire. Tu es d'accord avec moi C'est-à-dire que euh, le, le, regard, le regard en contre-champ, il est net. Oui. Il t'explique que le mec, il a brillé. Bah, ça y est, il a, oui. passé, il a passé la limite.
1: Bon, mais en même temps, euh, flic ou pas flic, t'agresses quelqu'un qui te tire dessus, euh, tu lui tireras à nouveau. Évidemment.
0: Il bah, y a des chances, en tout cas. Mais toujours est-il que ça le fait passer la limite entre la loi et, et, le, et, le... et, le, crime. et le crime. Et donc, la seule rédemption qu'il va avoir, c'est de mourir. C'est vrai. Je comprends. Bah, je veux dire, il n'y a, a pas de sujet. Il peut pas vivre. Non. Voilà. Donc, euh, retour au hangar. Orange n'est pas mort. White, Pink et Eddie rentrent dans le hangar. Orange se défend d'avoir tué Blonde car il allait mettre le feu au flic. Et Eddie mais il dit, mais on s'en fout en fait. Et il bute le flic devant tout le monde. En disant, ce flic là, on s'en fout. Et en fait, euh, Joe débarque et il sait qui est le flic. Sachant qu'Eddie, déjà, il a un gros doute vu qu'il dit qu'il n'y a aucune raison d'avoir tué Blonde parce qu'il allait tuer un flic vu que c'est tous des criminels. Ça change quoi Un flic de plus ou de moins En somme. Donc, Harvey défend Mr Orange en disant je suis sûr de lui parce qu'en fait il sait qu'il s'est fait tirer dessus par la fille ben, tu vois
1: ils ont dû vécu ensemble
0: ouais vite fait c'est juste que euh, comme on disait tout à l'heure Joe et Eddie connaissent très bien Mr Blonde et ils savent pertinemment que Vic Vega en fait c'est, c'est leur gars quoi
1: non mais c'est surtout que le, comme il le dit Mr Orange c'est le seul sur lequel j'ai un doute si on est tombé c'est à cause de lui et donc,
0: impasse mexicaine, ça y est, on y est. Donc, dans la pièce, il y a Mr. Pink, qui n'est pas vraiment là. Il <rire> y a Joe, il y a Eddie, il y a Mr. White, il y a Mr. Blonde. Mr. Blonde qui est quand même plus dans un état de tirer sur personne. Mr. Blonde est mort et le flic est mort. Donc, résultat, il y a impasse mexicaine entre
1: Joe, Eddie et Larry, donc à Mr. White. C'est pas le meilleur angle possible. Non. Mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre ça marche non mais qui
0: n'a pas déjà été fait sachant que pour le coup t'es pas loin d'être en regard subjectif de Mr Pink pour, en tout cas pour la suite quand il sort ouais, il est à ouais. peu près là à peu près donc résultat ils se tirent tous dessus tout le monde tombe par terre Mr Pink sort discrètement du, de sa cachette prend les diamants et se casse il s'avère que Mr White donc Larry est toujours vivant et que Freddy bouge encore donc, Mr Orange Tim Ross donc, le rapport filial, là, est évident. Il vient le prendre dans les bras, etc., en disant, bah, tu vois, j'ai réussi ma mission. C'est-à-dire, il y en a peut-être un de nous qui va s'en sortir, et c'est lui, quoi. Et pourquoi Je pense que je sais pourquoi, mais Freddy, Mr. Orange, dit à Larry que c'est lui le flic. Et il s'excuse, alors qu'il n'y euh, a aucune raison de lui dire maintenant. Et en fait, Larry grogne, prend son flingue, braque la tête de Freddy donc tu te dis bien qu'il y a un truc qui va mal finir sauf qu'en hors champ on entend les portes s'ouvrir les flics rentrer et on entend euh, toujours avec le même plan sur euh, les deux euh, lâche ton arme lâche ton arme etc etc et en fait il lui met une balle dans la tête les flics lui tirent dessus fin de l'histoire coconuts donc tu te dis bien qu'en fait il y a des chances que Mr. Pink se soit fait arrêter c'est possible il y avait une, une, une théorie qui disait qu'en fait ils attendaient que les flics n'allaient rentrer que parce qu'ils attendaient Joe en fait quand oui. Joe n'était pas là, en fait, les flics n'allaient pas venir les, les attraper. Il y non, a mais... très forte chance que Pink se soit fait serrer aussi au passage.
1: Mr. Orange, je le dis. On, a, on ouais. attend que Joe arrive.
0: Et après la violence de générique, on a un coconette,
1: quoi. Euh, Harry Nilsson, qui était un compositeur, mais tellement... Un compositeur de pop qui faisait des t- chansons à part, quoi. C'est lui qui a écrit euh, Without You. OK. Euh... One is the loneliest number. Ok. One is the loneliest number
0: that
2: you'll
1: ever do. Et ouais, et Coconut, quoi. C'était un ami euh, des Beatles. euh, C'était un un génie de la musique, mais qui n'avait pas envie d'en faire.
0: Mais euh, on se retrouve quand même sur un truc, tu sais, de de redescente. Oui. Je je trouve que ces musiques. Et en fait. Alors, pour la petite histoire, j'ai, j'ai été vérifié sur Pulp Fiction, sur euh, Jackie Brown, etc., en me disant, c'est bizarre, j'avais un souvenir que Pulp Fiction terminait sur une chanson plutôt calme aussi, après un bain de sang, bah, je veux dire, euh, Pulp Fiction, quoi. Et en fait, on est sur un morceau plutôt cool, aussi. C'est quoi, déjà Je me rappelle plus du titre, mais il euh, y a un morceau qui est très cool. C'est en fait, tu vois euh, Vega et... Euh... Et Marse- et euh, bah tu vois les deux du début qui partent tu sais ils sont en t-shirt pourri et en short après la scène du diner avec Tim Ross ouais ouais on est d'accord mais... donc c'est la fin de cette scène et c'est, euh, c'est une musique plutôt relax en fait qui qui passe à ce moment et donc je suis passé sur Jackie Brown qui pour le coup a pas du tout la même genre de musique pour le coup c'est un peu plus euh, c'est un peu plus black swatation
1: Jackie Brown c'est pas un, c'est pas un vrai Tarantino
0: et ensuite j'ai été jusqu'à Kill Bill 1 Kill Bill 2, le générique en fait, c'est tous les personnages les uns derrière les autres, donc ça marche moins bien. En revanche, Kill Bill 1 finit dans une voiture, Jackie Brown finit dans la voiture, donc pour le coup, les deux deux se répondent, et surtout, les quatre films se terminent sur quelqu'un s'en va, de manière ou d'une autre. Et je trouvais ça marrant de voir en fait les personnages partir. Alors, c'est l'équivalent du partir au lointain, tu sais, dans, dans, dans le soleil. Alors, pour Reservoir Dog, c'est plutôt partir d'une autre manière. Donc, ils suivent la lumière, mais ce n'est pas la même. Euh, par contre, sur, sur Pulp Fiction, euh, Jackie Brown et Kill Bill, en fait, ils partent euh, vraiment, ils quittent, le, ils quittent le champ, quoi. Plus ou moins, quittent l'histoire. Box Office, donc le budget, tu as dit 1,5 million et demi de dollars. Recette, 2,8 millions aux États-Unis. À l'international, 22 millions. Voilà. Donc non, c'est un
1: beau succès. Je crois qu'il si a même bien. fait plus aux États-Unis. Ouais, euh... après, je,
0: je, j'ai des chiffres qui sont ceux qui, qui sont. Euh, et on a fait 300 000 entrées en France, ce qui est plutôt correct. Oui, c'est. Bah...
1: Après, il est sorti dans combien de salles en France
0: Ouais, c'est ça. J'ai pas les six... chiffres pour le coup. 6, 10, allez, on va dire. Ouais, peut-être un peu plus, parce qu'il y a eu Cannes quand même. Il y a eu Cannes il est passé au Festival d'Avignon, sur lequel il a eu le prix du tournage du meilleur film américain. Et j'embrasse les, les gens du Festival d'Avignon cinéma. Euh, Et pour le coup, euh, non, mais je pense qu'il est sorti dans un certain nombre de salles, dans certaines villes. Après, il n'a pas dû avoir énormément de copies pour autant. 300 000 entrées, il faut quand même des salles. hein. Euh, Tes scènes préférées à toi Comme on parlait de de films, de scènes, de de séquences, c'est quoi tes préférées
1: euh, l'intro parce qu'elle euh, place vraiment Tarantino comme euh, un, un dialoguiste à part et puis la sortie euh, sur Little Green Bag hein, qui, qui est culte la scène entre Ketel et Bouchimi quand ils s'éloignent, quand ils se retrouvent ils, ils s'éloignent, ils parlent, machin, etc et quand ils sont dans l'autre pièce ouais, quand ils sont dans Ça, l'autre okay. pièce oh, t'as tué des gens, ouais, non, que des flics c'est là, y a, y a qui un truc et puis euh... Et puis la scène, le, le flashback de Mr. Pink. Et puis le flashback de Mr. Orange.
0: Hmm. Moi, j'ai mis la danse et l'oreille, mais pour les raisons que j'ai exprimé tout à l'heure, sur la, la entre guillemets, relative intelligente de la, de, du découpage et de la façon de placer sa caméra, de positionner les, les choses. Alors, évidemment, la scène de ralenti, mais bon, c'est parce que c'est un truc de poseur, en fait. <rire> euh, et j'ai noté la révélation de, de, de Mr. Orange, parce que vraiment, c'est un moment qui est... Euh, en fait je comprends pas vraiment pourquoi il lui dit je comprends juste qu'il a envie d'en finir et que c'est une façon d'en finir et en même temps il a envie de s'excuser pour de vrai je crois ouais il a vraiment envie de lui dire pardon parce qu'en fait il l'a trahi alors que le mec il vient tuer tout le monde, il va mourir et en fait c'est de sa faute et c'est le seul à qui il s'excuse parce qu'en fait c'est le seul qui a été réglo
1: Bah, c'est celui qui l'a défendu et il lui doit la vérité
0: c'est ça, mais en même temps la vérité qui qui, qui, qui tue
1: mais de toute façon, il ne se fait pas d'illusion. Il sait que les, les autres sont dehors.
0: Ah oui, donc tu penses ouais, que... Suis, après, que...
1: non mais... Ah, déjà, c'est moi qui pousse. Euh, ouais, ouais. Tim Ross, il n'a plus de sang dans, dans le corps, il n'a plus de sang dans le cerveau, il ne réfléchit plus à rien. Oui, c'est il sûr. Se plus. Non, non, mais
0: c'est vrai que je me, je me demande pourquoi il lui annonce maintenant. Alors, il y a, il y a ah. la rédemption, il y a le, le fait de vouloir s'excuser très certainement, le fait de lui dire parce qu'il lui doit la vérité. Tu vois, il y, a, il y a tout ça qui se mélange. Et en même temps indirectement, tu sais que le mec, vu qu'il sait, il va te buter, en fait, parce qu'il a moi, buté les autres flics comme des merdes oui, 35 ben, ans avant. Pour, quoi.
1: pour moi, c'est aussi la, la, le paiement de ce que je disais, cette scène où, où Mr. White tue, trois, tue les flics, c'est le paiement. C'est-à-dire, c'est la vengeance de ces flics-là. Parce que c'est un flic ouais, et okay. qu'il a, a perdu celui qui est torturé. Et euh, bah, va te faire foutre. C'est ma lecture à moi. Hein, donc euh, voilà bah, C'est pour ça que je te le dis. C'est parce que... Euh, « Non, t'es pas un gars bien et, et, et t'avais tort. » Et c'est aussi, ouais. pour, c'est aussi pour ça. Oui, il va mourir, machins, mais il doit payer. Il doit payer son erreur. Et pour payer son erreur, il faut savoir que t'as fait une erreur. Ouais, pas mal, j'aime bien. Et puis, en même temps, ça peut être un, un paiement, enfin une préparation. C'est-à-dire, si tu lui dis pas, euh, « White va pas essayer de le tuer pour se venger, donc euh, il va pas, tu vois. »
0: Ouais, ça permet d'accélérer le, le fait de se faire buter par les collègues. Quoi. Exactement. C'est vrai, je vois. Non, non mais ça marche bien. Je, je la trouve intéressante, cette scène, parce que justement, tu as plein de, plein de choses hein, qui, qui s'imbriquent à ce moment-là et qui peuvent justifier le pourquoi. Le... Tu vois, il y, y a quand même plein de, plein de choses qui s'imbriquent dans cette scène, dans ce moment précis-là. Et donc, c'est intéressant. Euh, évidemment, par le musique, donc, euh, par le musique, quoi. Mais avec nous... On a la déesse de la soul music de, de, de <rire> tout ça, donc on va, on va demander à Midissa ce qu'elle a pensé de cette séquence et, et de quel morceau elle va nous parler ce soir, parce qu'une nouvelle fois, dans cette émission, on n'a pas un seul morceau, parce que la BO, elle est, elle est complète. Donc Midissa, quel morceau as-tu choisi dans cette playlist
3: ils sont 8 et ils sont dangereux. Ils auraient pu monter un groupe de rock alternatif, mais ils ont préféré braquer un Diamantaire. Ils auraient peut-être dû monter un groupe, ça se serait sûrement mieux passé. Réservoir Dog est le premier long métrage de Quentin Tarantino et le premier où je le vois jouer. Ouais bah je savais pas qu'il était aussi acteur, je découvre. Ce fut un plaisir de voir ce film et de découvrir cette BO composée de pas moins de 11 chansons. Non mais sans déconner, il y, y en a tellement que dans l'album original, ils ont pas pu tout mettre. Genre en même temps, si tu rajoutes les passages de DJK Billy, bah, ça continue à faire beaucoup pour un album. Mais le morceau qui m'a le plus fait kiffer, c'est sans trop de surprise, stack in the middle with you ». Ah ouais, non mais pff, c'est so punchy quoi, j'adore. J'ai hâte d'avoir me permis juste pour faire exploser mes enceintes avec ce morceau dans mon quartier. <rire> Je m'y vois déjà. C'est, c'était serré avec Little Green Bag, mais les please... Oh là là, non, ils ont fini de me séduire. Ce morceau contraste très bien avec la scène à laquelle elle est associée, c'est-à-dire quand Michael Madsen, dans la peau de Vic, se régale à torturer un flic pour le plaisir, en lui coupant l'oreille et en tentant de le brûler vif. Moi, bon, à vrai dire, j'ai eu un peu du mal à me concentrer sur la musique en regardant cette scène. Ah, il me fait peur, moi, Vic. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas décidé de monter un groupe, au final. Parce qu'avec lui, là, ah, ils auraient mis le feu euh, en cassant les oreilles.
0: Hein. On va finir par un moment, tu sais, se poser et se dire, il faut qu'on prenne un morceau, tu sais, pour que chacun ait le même ou qu'on parle pas du même et machin. Parce que ça fait plusieurs fois qu'on fait le coup. Euh, je pense que ce sera plus clair la prochaine fois. On aura une possibilité. Une chance. Une chance. Une chance. Une chance. Une seule chance, je crois. Mais on en reparlera la prochaine fois. Euh, donc, la bande originale du film, c'est huit morceaux entrecoupés de, de séquences, euh, de la voix radio et d'extraits du film, qui est un truc qui va revenir dans les Tarantino souvent. C'est-à-dire que son délire de remettre les dialogues du film, de, de remettre des interludes qui viennent d'ailleurs, euh, façon The Warriors, tu sais. <rire> ah tiens, ah, je ne l'avais ben, même pas vu, ce ben truc oui la radio uh, The Warriors alors c'est, c'est peut-être pas la seule ref mais bah, The Warriors. Warriors quoi. bah oui mais can you dig it uh, Mystery
1: <rire> can <rire> you dig it
0: <rire> et donc pour le coup certains morceaux sont cultes euh, dans cette BO donc Stuck in the Middle with you qui est la séquence de, de torture <rire> pour le coup Little Green Bag qui est la séquence de ralenti et, et maintenant en fait, tu peux plus te passer de ça la seule voilà. qui a réussi à se sortir de ça c'est Hook on the Feeling qui pour moi a changé de film c'était Reservoir Dogs et c'est en... ça, ça a passé une génération et maintenant, c'est les gardiens de la galaxie.
1: Très bonne transition. Sans Reservoir Dogs, ce truc de gardien de la galaxie, il n'existe pas. La playlist sur cassette, tu veux dire James Gunn n'est euh, pas parti là-dessus, mais je pense qu'il a... il faut faire son parentino. Quoi. La musique dans les gardiens de la galaxie a une importance et ça vient directement de Reservoir Dogs. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus. Ouais, c'est
0: possible. Bah, Disons que ça a marqué les esprits. Et puis, en plus, ils ressignent avec Pulp Fiction. Et donc, en fait, comme je disais tout à l'heure, dans les années 90, chez tous les ados ou jeunes adultes, en fait, t'avais soit l'un, soit l'autre, soit les deux, en fait. Chez beaucoup, 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 beaucoup de gens. Oui. C'était un classique de l'avoir, en fait.
1: Je crois que c'est un des premiers CD que j'ai rayé, la, la BO de Pulp Fiction. Et pour
0: le coup, euh, si tu allais chez ton pote, il n'avait pas Pulp Fiction, il avait Reservoir, mais c'est pareil, quoi, tu vois. A... Ouais. Ça fait partie des albums qu'une génération a eu chez lui. Et, et limite, c'est tu sais, quand tu regardais la, les disques des gens, tu disais, mais t'as pas Pulp Fiction ou, mais, euh, tu vois...
1: Même deux, parce que tu vois, le, le, le succès du film fait que notre génération accroche, mais c'est des titres des années 70. Et moi, je sais que la BO de Reservoir Dogs, ce n'est pas moi qui l'ai acheté, hein, c'est mes parents.
0: Ouais, et puis tu la partages avec tes parents. Voilà. En disant, eh, vous avez vu, t'as vu cette chanson, elle est trop bien. Et, et tes parents te regardent avec un, un petit sourire en disant, non mais attends, on dansait dessus quand on avait ton âge, tais-toi. Viens, je vais t'expliquer. <rire> Viens, je t'emmène. Bah, Donc, c'est pas bien vivant qu'ils fassent des choses avec, euh, bah, avec les nôtres, en fait, de, de morceaux. Mais disons que maintenant, c'est plus courant, en fait. Il y a beaucoup plus de films qui jouent sur de la bande originale euh, mixée, voire même... Euh, Ils le font tous. Si, si Suicide Squad nous écoute... Euh, ils font carrément ah, les clips oui. directement avec le film, tu vois, <rire> sur oui. les morceaux de la BO. Quoi.
1: Il, maintenant, ils font des films à partir de la BO. Je veux dire, c'est euh, ça. Troll, pitch perfect, euh, tout ça, ça a été géré d'abord en disant « Bon alors, on prend quelle chanson et on va faire un film autour de ça ?» oh,
0: C'est moche. Mais c'est et vrai, vrai ça, veut dire, ça veut dire qu'on prend Glee aussi dans la, dans la liste. Oh, bah, non, bon. bon, alors, on va vendre des disques. Euh, est-ce qu'on a encore quelque chose à dire sur ce film
1: je pense qu'il y en a des millions
0: de choses. qu'on Sur dit le film, euh, oui, on
1: peut encore en on parler. On mais si on commence à reparler du film, tu vas, on va, je vais te lancer sur Tarantino et là, on n'a on a pas fini. Ça va être compliqué.
0: Parce qu'en fait, Tarantino, il faudrait faire des épisodes entiers sur lui. Et ça, N- c'est d'autres podcasts, ce n'est pas les nôtres. Il y a, il y a bah des voilà. experts de, de ce genre de sujet qui font ça très, très bien. Ils et puis en plus, ils, de...
1: ils ont bossé, eux,
0: nous. Et oui, ils ont bossé plus que nous. Alors, euh, donc, on arrive à la fin de cet épisode. On va vous remercier de nous avoir écoutés. On vous invite à vous inscrire sur la newsletter sur le site Ocha pour recevoir les alertes directement quand un nouvel épisode est en ligne. Venir nous parler sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram. Nous agréger dans les agrégateurs de podcasts. Venez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts et vous pouvez même nous proposer un sujet pour le prochain du cinéma au top. Voilà, Je dis ça, peut-être que ce sera un sujet d'été. Alors, dépêchez-vous, l'été arrive et on se dit à très bientôt dans vos oreilles
2: about the cooking He bought it for the time My sister hard another one she paid it for the lime. she put the lime in the cooking now she drank and pulled up she put the lime in the cooking now she drank and put up she put the lime in the cooking now she drank and pulled up she put the lime in the cooking now, now she called a doctor woke him up and said doctor, ain't there nothing I can take us said and Get this free. Put the lime in the coconut, you drank and up. Put the lime in the coconut, you drank and up. Put the lime in the coconut, you drank and up. Put the lime in the coconut, you call the doctor Woke work. up. Said doctor. Ain't there nothing I can take? I sit doctor. to Do believe his bellyache? I said doctor. doctor. Ain't there nothing I can take? I sit doctor.